0: Die Eintracht gewinnt ungefährdet 1 zu 0 in Halle und ist damit weiterhin unbesiegt nach der Corona-Pause. Und damit herzlich willkommen zur Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Kevin. Hi. Der Martin. Ich lege
1: schon mal Wertungen gegen äh, diese Aufnahme ein. Das sind bestimmt irgendwie unsportliche un, äh, Verhältnisse hier. Ich weiß noch nicht genau, wie ich begründe das nicht weiter, aber ich lege schon mal ein prophylaktisch.
0: Sehr gut. <lacht> und der Jussi ist auch da Abend. Hallo. Ja, da kommen wir gleich zu. Vorweg nochmal, äh, schön, die Eintracht hat kommuniziert, dass rund 90% der Dauerkartenbesitzer auf eine Rückzahlung ihrer Dauerkarten Restbeträge verzichtet haben und das ist ein enorm hoher Wert und auf jeden Fall sehr schön und wahrscheinlich auch eine Menge Geld, kommt natürlich immer darauf an, wie viel Stehe, wie viele Sitzplätze verzichtet haben, aber... 90 ist schon ein Wert, auf den man auf jeden Fall stolz sein kann.
2: Haben nur 10 das Dauerkarten-Restgeld-Rückzahlungsformular äh, äh, ausgefüllt.
0: Schönes Wort. Wow. Ja, genau. Ja, und unser, obwohl unser Formular ja nicht so krass ist wie das von Schalke 04. Ne? Also hier muss ja keine Belege, <lacht> keine Härte fallen. So. Alter, ey. Geht gar nicht, ey. Schalke, nein. Ja. Das ist doch ein das macht das mehr als Mädchen
1: das ist die Stadt in Deutschland mit dem äh, geringsten, wo die Leute pro Kopf am wenigsten Geld zur Verfügung haben, in ganz Deutschland. Also quasi die ärmste Stadt des Landes. Und da ist der Fußball, der selbsternannte Kumpel- und malocha club
0: ja. Ja. So, denn noch zwei Sachen, die wir gleich vorher schon mal abfrühstücken können. Die, die nächsten Spiele könnt ihr, ja die, die nächsten Altra-Spiele könnt ihr auch im Autokino verfolgen an der Schützenstraße. Also jedenfalls das Bayern-Spiel und das Haching-Spiel wurde auch schon terminiert, falls da irgendwer Bock drauf hat. In auch. Ingolstadt auch schon? Ja? Okay. Ist auf jeden, ich glaube, es zum 34. Mittag. Ich habe jetzt nur das Programm von, von nächster Woche gesehen. Ähm, dann... Ich glaube, Ingolstadt ist
1: auch schon terminiert, soweit ich weiß. Ich glaube, ab Chemnitz ist es noch nicht terminiert. Inso.
0: Okay, wer ähm, sonst noch Lust hat, mal wieder ein Stadion zu gucken, der kann Sonntag bei diesem Drive-In mitmachen. Kann, ich nehme mal an, das wird irgendwie so sein wie Kirmes, wie die Kirmes to go, die es jetzt im Braunschweig schon gab, das heißt, ihr könnt mit dem Auto ähm, über die Hamburger Straße, da wo der Parkplatz ist, da wo vorher mit das mit dem Fahrrad auch? Hm? Echt? Ich ja, dachte, das Fahrrad geht nur genau. mit dem Auto. Okay. Na, das macht vielleicht schon ein bisschen mehr Sinn, weil äh, ich habe mich schon, du kannst ja Getränke kaufen und Bratwurst und Merchandise und so weiter, vielleicht, ich hoffe, es gibt vielleicht noch ein bisschen Musikuntermalung oder so, dass es nicht ganz so steril alles wirkt. Aber ich habe mich schon, hab schon gefragt, wenn man da so Bier kaufen kann, da musst du dann extra irgendwie dann Fahrer abstellen, der da rumfährt, dann macht es mit dem Fahrrad vielleicht doch mehr Sinn. Auch wenn man nicht so viel trinken sollte, wenn man Fahrrad fährt. Ja, doch da kann man den Führerschein verlieren. Richtig. Ähm, genau, also das ist am Sonntag. Wer dazu Lust hat, zwischen 12 und 17 Uhr, glaube ich. Und was Martin gerade angesprochen hat, was unser nächsten Gegner so halb betrifft, ähm, Preußen-Münster hat vorhin Einspruch eingelegt gegen die Wertung des Spiels gegen Bayern-München, die 3-2-Niederlage für Münster, und begründet das mit dem längeren Trainingsbetrieb, den die Bayern hatten, weil die Bayern schon seit dem 22. April wieder im Mannschaftstraining sind, die Münsteraner nicht ganz so lange. Ich meine, gut, das fällt ihnen jetzt nach der Niederlage ein, letzte Woche, als sie gegen Halle 4-2 gewonnen ja. haben oder. 4-1, 4-2, 4-2 war es, glaube ich, auch ne? Ja. Da ist die hat Fall. ja Halle hatte ja auch nicht länger Training als Münster. Ja, aber ich weiß nicht. also Dann hätten sie vielleicht vorher schon mal was sagen müssen. Jetzt so nach der Niederlage in, in der letzten Minute, denn auf einmal wieder auf die Tour zu kommen, ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Aber die hätten ja immer länger,
2: länger Training gehabt. Sie also, hätten sie ja dabei ja nicht trainieren dürfen. Dann hätten sie ja irgendwie die Zwei-Wochen-Pause machen sollen oder was.
0: Ja, es ist wieder die, äh, die Frage, was halt opportun ist, ne? wenn sie jetzt gewonnen hätten, wäre da mit Sicherheit nichts gekommen, aber ist natürlich auch verständlich, sie sind unten drin, probieren natürlich irgendwie alles, äh, den Abstieg zu verhindern, auch wenn ich nicht glaube, dass Münster absteigt, gehe weiterhin fest davon aus, das ist Gegner da. ja. dass es eine andere Mannschaft, dass es unseren letzten Gegner trifft, kommen wir doch gleich mal zu dem Halle-Spiel, ich meine, der Trainer hat das ja wohl vorher schon angekündigt, oder jedenfalls hat der Kommentator das in Übertragung so gesagt, dass er extra alle in Häkchen dreckigen Spieler aufs Feld stellt. Von Und wenn man, es gemerkt, ja. wenn man sowas schon ankündigt, dann kann man sich hinterher natürlich auch nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter dementsprechend pfeift. Obwohl der Schiedsrichter ja nun wirklich äh, vieles hat laufen lassen oder vieles ja. nicht gesehen hat, was auf unserer Seite war. <lacht> Und nein, es war auch keine rote Karte wegen einem Foul. Es war eine rote Karte, ich, weil er ich nachgetreten hat. Nicht. Man also, sieht eindeutig, wie der Fuß noch bei Jari Otto gegen die Brust latscht. Wie kann man denn glauben, dass es wegen des Fouls war? Es ging
2: noch frei, weiter mit Freischuss für Halle. Das kann nicht wegen des Fouls gewesen sein. Das ja. geht gar aber nicht. Aber
1: hat, hat der Kommentator ja auch nicht gecheckt.
2: Nee. Das, also, ich, ich weiß auch nicht, warum es immer Freischuss für die gibt, ehrlich gesagt, aber es ist auch egal. Er hat es halt auch viel, eindeutig gegen Eintracht gegeben, dass die zwei Also Er also hat übrigens... Rot gegeben. Es geht nicht anders. Auch wenn das anscheinend viele aus Halle nicht verstehen, aber vielleicht darauf erwartet man auch. Leute, die hatten sich zur Halle zugezogen fühlen. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich, das, man kann es nicht super gut erkennen im Fernsehen, aber nachtreten hat, weil Magenta Sport auch nicht mitbekommen hat, worum es richtig ging und irgendwie immer nur den Zweikampf richtig gezeigt hat. Die haben auch nicht auch zwei Meter Szenen ja. nicht wiederholt.
0: Also. Ich
1: glaube, die hatten auch nur irgendwie eine Kameraperspektive ne, wegen des Hygienekonzepts.
0: Ja, nur die ganz normale Haupttribünenkamera Irgendwie Deswegen ist der Linienrichter halt davor
1: Aber bei Eintracht war auch einer hinter dem Tor Also mal heimspiel. Spiel haben aber auch vielleicht ist Mit der Tatanbahn das dann Vielleicht hatten die auch die, aber haben die Kameraperspektive Nur nicht irgendwie, gezeigt. ich überlege gerade nicht nie Doch, ich glaube, die hatten aber auch eine Hintertorkamera äh, Auch in Halle, ne Manchmal hat man das so frontal auf dieses Geisterspiel-Abschaffen-Plakat, glaube ich Gezeigt, also ja Du müsste es eigentlich eine gegeben haben, die da irgendwie auf der Tribüne war. Würde ich jetzt auch noch mal annehmen.
2: Hat ja auch eine andere kamerastellung für das Handsch Handspiel. Ja, vermeintlich Handspiel. das Handspiel. Also, wenn sie können sich ja. die Hadenser, glaube ich, nicht beschweren. Sonst hätten wir durchaus einen oder zwei oder drei Fehler bekommen
1: können. Ja. Ich bin nicht verloren, weil der Schiri zur äh, hätte. Ich denke, das ist, äh, das Und vor allem, weil es eine rote Karte in der Nachspielzeit war. Also es ist jetzt dann nicht so, dass das jetzt noch so super den Impact dann hätte. Ne? Was ja. klar ist, für die, vor allem blöd, weil, weil er gesperrt wird wahrscheinlich, aber das hat dann mit dem Spiel erstmal für, also mit uns mal nichts zu tun.
3: Ja. Ja. Ich verstehe
2: auch gar nicht, warum das gegen, also das gegen Kessel konnte man ja nicht sehen in der media szene so richtig, wo nach der Ecke irgendwie die Hacken gelatscht ist. Ähm, aber bei äh, bei Pourier, das war ja schon. Das habe ich ein bisschen gewundert, dass man da so gar nicht auf Eingang ist.
1: Ja. Das ja, ist. gut, lag glaube ich. Ich glaube, dass Magenta das nicht mehr aufgegriffen hat, lag vor allem daran, dass es halt schon so kurz am Schluss war und dann Spannungen mit Halle hier wieder gedrückt haben und es halt nicht mehr viel Zeit, war das zu zeigen. Ich glaube, die hätten das gezeigt, wenn es halt nicht in der Nachtzeit gewesen wäre nochmal, da wäre ich noch mal mehr drauf eingegangen so, das Zusammenfassung habe ich jetzt nicht gesehen aber ja, auch da so, hätte man das doch Handspiel haben sie ja, gezeigt aber. das Handspiel war das Hand... in der Zusammenfassung jetzt,
2: ja ja, das haben sie Zusammenfassung gezeigt aber das ja.
1: wahrscheinlich haben die Zusammenfassung noch schnell nach dem Spiel gemacht hatten das Handspiel schon als eine Szene des Spiels ja. rausgekattet und markiert und hatten dann keinen Bock mehr da groß uh, zu arbeiten ne? oh. kann ich mir vorstellen, naja aber am Ende, uh, ja, ein Spiel gewonnen ne? das ist was zählt
0: ja, auf jeden Lieber Fall. dreckig
1: gewinnen als schön untergehen. Ja. Ich äh, persönlich, also viele Leute haben sich ja über die, die Aufstellung aufgeregt und meinten, halt, vor allen Dingen das ließ sich für eine Testspielaufstellung, was ich persönlich sagen muss, finde ich nicht. Also äh, ganz ehrlich, wenn er Bürger aufstellt gegen Victoria Köln, beschwert sich niemand. Und jetzt, also gegen Halle, ich, klar Engelhardt, aber das war halt, weil Fated verletzt war. Das hat ja dann nichts mit Rotation zu tun. Und jetzt Lasse Schlüter, der die halbe Zeit lang verletzt war, hat jetzt sein zweites Spiel gemacht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein A-Jugendlicher wäre. Und sonst haben ja Pourier, Biancardi, Bär, Kobylanski, Fürstner, Ich glaube, Pizze. es war ein bisschen viel auf
2: einmal für viele. Also Es die hat war ein bisschen ja. über, es so viele Änderungen gehabt. Aber die ja. einzelnen Änderungen an sich waren jetzt nicht, fand ich jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja, wir spielen alle drei oder vier Tage. Also ich meine, ja, ja, ich habe... Ja, also ich also viele haben nicht drüber meinten, ich glaube aber, also ich finde das richtig, dass wir rotieren. Fand es ein bisschen komisch, cool, wie die
2: Abwehr aufgestellt war.
1: Ja, klar, mit Wiebe und Fürst da Abwehr, aber ganz ehrlich, das hat funktioniert. Also in der zweiten halbzeit aber nicht die Innenverteidigung, denn die hat ja noch standgehalten. gehalten? Das Mittelfeld ja. hat dann verkackt und der war da vorne. Also fürs das das so hätte gespielt. Ganz ruhig. lange noch gespielt ja. Ähm, also das hat ja was hat ja auch funktioniert, also ich verstehe auch im Nachhinein die Kritik an dieser Rotation nicht, also es gab unterschiedliche Prozess, also ein, ein Viertel der Liga hat stark rotiert, wie Eintracht auch, sieben von zehn Feldspielern, Probabs ich da mal nicht zu. Magdeburg hat acht Spieler ausgetauscht, Bruce neun, Eintracht hat sieben, Rostock ähm, hat sechs ausgetauscht und Halle hat ebenfalls sechs ausgetauscht. Es gab auch welche, also viele, die nur wenige Wechsel hatten, aber es gab auch noch so eine Reihe, die so vier Wechsel haben, ist ja auch schon relativ vieles. ist. Also noch haben nicht so viele rotiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in dieser Liga mit dem Pensum, was da kommt, dass es auch dass solche Rotation dass wir das häufiger sehen werden. Ich finde es gut, dass einfach da mit dem breiten Kader, den wir jetzt einfach noch haben, früh damit anfängt. Einfach, ich meine, wir ja. haben die Möglichkeiten und wir sollten das machen und die Belastung so gut es geht aufteilen. Denn wenn wir immer dieselben Spieler spielen lassen, wenn wir der dann werden also ist es sehr wahrscheinlich, dass wir mehrere Verletzungen haben und auch dann, mü dann müssen wir auch wieder anfangen zu rotieren. Also ich glaube, wir haben auch von Thomas gefragt. ich habe das nur heute, weil ich, äh, beschäftigt, also heute Vormittag äh, nicht viel Zeit hatte, nur kurz zu Ich glaube, wir haben von Thomas noch eine Frage zu bekommen. Ja, kann ich Oder vorlesen. Ich kann, ich kurz, kann ich kurz ja, vorlesen. Okay. Wie
0: seht ihr den Umgang von Marco und Werb mit der Rotation? Ist Kaderbreite konsequent und vollständig ausnutzen, die richtige Vorgehensweise? Oder lieber Team halbwegs einspielen lassen und eher punktuell rotieren? Also zum Beispiel auf drei unterschiedlichen Positionen pro Spiel rotieren? Ich, ich
2: glaube, punktuell. Also mit drei Rotationen ist es auf Dauer ein bisschen wenig. Du musst jedes Mal nicht
1: das komische Ich, ich nicht, dass draußen. das funktioniert, ja. Und nee. das Ding ist halt äh, auch... Geht auch nicht mit jedem Gegner. Also, ja, das nee, das Ding ist halt auch, A, wie gesagt, ich glaube, das ist langfristig, auch wegen der Belastung mit ein paar Tagen Leistungssport, den, den die machen müssen. Ich meine, in der äh, NFL hast du schon mehr Verletzungen, wenn die am Donnerstag spielen, deutlich vergleich zu spielen, am Samstag, bitte. Meine gibt es ja auch Studien, zum Thursday Night Game klar, das ist mit Vollkontakt nochmal eine andere Liga, ein anderes Level in dem Sport. Aber die spielen dafür weniger, haben dafür halt, es Ausdauersport und also du spielst quasi nur die Hälfte der Zeit, steht jeder auf dem Platz Also, das ist ja nochmal in dem, in dem Sinne eine andere Nummer, was, ein paar Punkten auch, also, aber, und jetzt spielen wir bis Anfang Juli noch also wir spielen elf Spiele im, im Durchschnitt dreieinhalb Tage. Und, also ich ich halte ich glaube nicht, dass wir eine große realistisch betrachtet. Glaub ich glaube nicht, dass es zu ständiger Rotation gibt und bei dem breiten Kader finde ich das richtig. Und ich glaube auch, dass das eine Endphase gegen Halle, obwohl die Mannschaft als Ganzes schlecht gespielt hat, geholfen hat, weil die Innenverteidigung noch dagegen halten konnte und da haben uns, glaube ich, dass wir Spieler da glaube ich, dass uns das wirklich geholfen hat, dass wir da bessere Karten dadurch hatten, dass Spieler auf dem Platz standen, die nicht gegen äh, Victoria Köln schon spielen mussten und ich möchte noch was sagen, ich glaube, ja. dass das mit dem eingespielt sein ein großer Faktor ist. Die trainieren alle jeden Tag zusammen, also oder fast jeden Tag zusammen. Also, ich glaube nicht, dass das mit dem also ich glaube nicht, dass das so ein entscheidender Faktor ist, dass ob die jetzt da dann auch noch bei dem Spiel so in genau derselben Formation immer auf dem äh, auf dem Platz stehen. Also ich weiß nicht, ob besser das jetzt, jetzt so... ein bisschen weniger eingespielt
2: zu sein als am Ende gar nicht. Ja, genau.
1: Also, also ich weiß, also es ist schwierig ich mit, mit dem Eingespielt sein. Also, ich glaub, glaube nicht, dass das so ein Riesenfaktor ist, wenn die sich so oft auch dem Training, im Training hat miteinander Fußball spielen und sich da auch fußballerisch kennenlernen können. Und das jetzt eh, wenn die jetzt alle schon ein Jahr mindestens oder mit Bourier und Biancardi fast also seit Winter einem Team sind, weiß ich nicht, ob das so viel ein großer Faktor ist. Aber wie gesagt, da kann auch sein, dass da unterschiedliche. Also klar, andere Leute werden es wahrscheinlich sagen, das ist ein größerer Faktor. Wahrscheinlich gibt es auch unter Trainern unterschiedliche Meinungen zu. Da hat sich auch gesehen, es gab halt auch mit mit äh, Würzburg, äh, 60 und Münster, drei Teams, die mit äh, keine Feldspieler gewechselt haben mit zu in, in zwischen den ersten spielen Also da so muss man auch äh, nochmal, also da gab es auch welche, die dann auch einen ganz anderen Impuls haben, aber vielleicht haben die auch nicht so einen breiten Kader. Also 60 haben ja schon dann, äh, mehrfach hier im Podcast gesagt, dass die einen relativ kleinen Kader auch haben, ne? also in meiner Erinnerung. Ja.
0: Vielleicht also schließen wir gleich mal die Frage von Aniko an. Das hätte mich jetzt nämlich vielleicht äh, eher beruhigt. Ähm, moin, freut mich drauf, äh, freu mich drauf. Wie seht ihr die Situation mit Becker? Von Vollmann kam dazu ja quasi eine Nullaussage gestern. Ich hätte eher ich hätte gedacht, dass vielleicht ein gelernter Innenverteidiger denn doch rein rotiert wird. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass Wiebe da gespielt hat. Also Fürsten, hätte ich, habe ich vielleicht noch verstanden hier, mit ähm, Leitwolf und so, hinten den Laden dicht halten. Und Kansa, klar, äh, sowieso gelernter Endverteidiger, aber dass den Wiebe auf einmal hinten auftaucht, da habe ich irgendwie nicht so verstanden. Hätte ich vielleicht dann später doch lieber weiter vorne gesehen, wo gehe in der zweiten Halbzeit denn so ein bisschen das Problem, war im defensiven Mittelfeld und einen Angriff nach dem anderen auf das Tor rollte, weil wir den Ball nicht vernünftig unter Kontrolle bekommen haben oder, oder in eigenen Reihen halten konnten, um ein bisschen den Spielfluss von Halle zu zerstören. Ähm, was mit Becker? Ist das jetzt wirklich nur so eine Wischiwaschi-Aussage von, von Vollmann und der spielt den am Samstag oder ist das jetzt schon wieder so ein so ein später Rache-Move von, von der Posse, die wir in der Transferzeit erlebt haben, dass jetzt erstmal aufs Abstellgleis gepackt wird?
1: Ich glaube, kein Rache-Move. Also ich ich glaube, wenn es damit was ja. zu tun hat, dann ist da noch mehr vorgefallen. Also dann gibt es da ja, Moment noch ja. andere Sachen, die da also ich glaube nicht, dass es in dem Sinne einfach nur so ein rache ist. Und ja, also wenn da was wenn da was vorgefallen ist, haben wir überhaupt keine Ahnung, was es gewesen sein könnte, außer mit den Sachen, die im Winter rauskamen, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass Peter Föhrmann da kein sehr gutes Bild abgegeben hat und ziemlich unprofessionell war da verhandlungsteils äh, preisgegeben. Aber wir wissen natürlich nicht, also andere Quellen sagen ja auch, dass Becker sich dann nicht auch nicht komplett sauber verhalten hat und der ist, vielleicht hat Becker auch gesagt, er will jetzt nicht erstmal nicht mehr spielen, sein Vertrag läuft aus, er hat keinen Bock mehr unter der sportlichen Führung aufzulaufen und sagt dann Adios und weigert sich jetzt wer weiß.
3: Ja. Nee, also das glaube ich eher nicht. Also ich denke mal, dass ähm, also wir haben ja viele Leihspieler und so, also unsere Verträge la laufen aus. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwann irgendwann nicht spielt, deswegen, weil sein Vertrag endet oder so. Ich denke, das hat entweder damit zu tun, dass er nicht in Form ist oder dass er momentan nicht ins System passt oder oder auf die, in der Aufstellung oder beziehungsweise, dass er, wie, wie er schon gesagt hat, dass er da halt irgendwas verbockt hat, was ernsthaft ist und deswegen nicht spielt. Also anders kann ich mir nicht erklären. Also ich, also irgendwie kann ich sehr verstehen, dass er nicht ähm, nicht spielt, aber dass er nicht in der Aufstellung ist. Ich glaube, das ist äh, nicht mehr auf der Bank. Also das, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Also ähm, also bin ich echt gespannt um, um, auf Samstag, ob, ob er dann im Kader ist oder... Und wenn er dann nie, immer noch nicht im Kader ist, dann kann man schon langsam darüber spekulieren, dass da etwas vorgefallen ist, was äh, jetzt nicht so in den Medien war.
1: Ja, also wie gesagt, rein, rein fußballerisch glaube ich auch, dass es uns weiterhelfen würde in der Endverteidigung. Da ich ihn auch in normalen Umständen als Stammspieler und in der Rotation. Er hat auch als jemand, der äh, oft spielen kann, wobei es übrigens auch interessant ist, dass wir gerade defensiv so viel rotiert haben. Bei den anderen, die so viele Wechselarten haben, die vor allem eine offensive äh, so, äh, so gewechselt. Nur Eintracht hat so überwiegend defensiv gewechselt, das ist auch noch als interessantes Nugget, Informationsnugget dazu. Aber ähm, ja, ich denke, sportlich würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn da irgendwas vorgefallen ist, können wir nicht wissen, was es ist. Dann könnte es halt auch gerechtfertigt sein, könnte aber halt auch komplett überreagiert und äh, schwachsinnig von äh, Vereinsleiter aus sein. Wenn es nichts damit zu tun hat, dann fände ich sportlich eher von dem, was wir in den Spielen von ihm so gesehen haben, nicht unbedingt verstehen. Ähm, aber. Obwohl man ja. auch
2: sagen muss, dass es letztlich so gut war wie in der äh, letzten
1: Letzte Runde Saison. Ja. 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 Aber, also trotzdem,
2: auch einige. Ich, äh, aber auch trotzdem einer unserer besseren verteilt Also ja, trotzdem ein guter ja. Spieler. Aber nicht mal so unverzichtbar wie davor.
3: Ja, nochmal nochmal zur Punkte Rotation, also ich denke, also es ist also ich finde es auch wie Martin also mehr Rotation ist besser als, äh, als we weniger und wenn wir uns leisten können und die Ergebnisse halt ähm, trotzdem gut sind warum sollten wir es nicht tun also ich meine im Endeffekt bestätigt das Ergebnis dann ähm, über das Spiel können wir dann selber diskutieren ob das dann gut oder schlecht war also ich denke die erste Halbzeit war gut ähm, in der zweiten Halbzeit haben wir uns zu leicht einfach ja, hinten rein drücken lassen. Also da kamen kam wir überhaupt nicht mehr raus. Was also ich da so interessant das fand, das, sehe ich genau war, war ja,
2: das war ja nicht mehr unbedingt zweite, mit Beginn der zweiten Halbzeit genauso, sondern richtig krass ist ja nach dem Lattenschuss geworden, der ja, naja, sagen wir mal, nach einem, äh, unnötigen Ballverlust entstanden ist, die wir danach ja noch mal öfter hatten. wie den Ball, Wenn wir den Ball nicht rausgehauen haben, einfach blind nach vorne, dann haben wir ihn irgendwie einfach mal verloren. Das, also Das ich glaube, es hat nichts mit der Rotation zu tun mit den Spielern, sondern einfach, dass es irgendwie ja, es gibt gar keine Ahnung hat, wie sie jetzt rausspielen sollten. Obwohl sie, sie vorne teilweise auf engen Situationen gut, gut hin und her gespielt haben, auch mit den gleichen Spielern zum Teil. Das heißt, also, so. ja,
1: aber nie, nie zu Tor, also fast nie irgendwie, eine Schamke, haben äh, am, gefühlt 7.000 Ecken von der rechten Seite gehabt, wo Schnieder, die immer viel zu weit schlagen durfte, wenn er sie hochgeschlagen hat. oder ja, was aber wie denn, bei kann dem, man nach dem 5. Wenn also der, der Ball weit kommt muss Vor ja stehen auch ich meine klar Kubilanski war runter aber er hat nicht gut tritt vielleicht gibt es ja andere Leute die ihm gegen beide können ja Otto Secker ist angekommen mit zwei Leuten oder Leute, oder, oder Danilo Wiebe auch wenn er dann natürlich weit zurücklaufen muss wieder aber haben wir dann drei Tage, also,
0: ja, ja. Die beste Szene von Lasse Schlüter war doch wirklich in der Nachspielzeit, wo er den Ball ins Tor ausgehen lässt, anstatt ihn einfach ins Seiten auszuschieben. Ich meine, wir haben jetzt von Justi in den letzten Wochen gehört, gefährliche Einwürfe und so, aber ich glaube nicht, dass Halle so einen gefährlichen Einwerfer hat und da schenken wir ihm ja. einfach diese scheiß Ecke in, in der Nachspielzeit. Er dachte ja anscheinend, Mann. dass es einen Abschluss gäbe
1: dann, ne? Das war einfach unaufwendig. Aber fand ich, hat mich auch in de, in de, in, also auch gerade zu der Zeit, also in der Nachspielzeit... Gut, die waren auch sehr gestresst da. Ja, ja. Hallo. ja war sehr gestresst, ja. Nee, aber grundsätzlich sehe ich das eigentlich auch wie Yoshi, in der ersten Halbzeit hat uns eigentlich nur vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Und ich habe auch viele sich schon drüber aufgeregt, aber ich denke, wenn wir da dann noch Chancen erspielen mit, mit so einer Leistung sonst, dann müssten wir ja in der Liga, wenn wir wenn das eine normale Leistung von uns wäre ein Bein weit davon laufen, weil wir haben nur also die gefährlichste Szene von Halle in der ersten Halbzeit war, wo Beuth einen halben Meter am Ball vorbeirutscht. Und klar, es kann auch damit zu tun, dass jetzt die zu tun haben, dass
2: Halle ist.
1: Ja. Okay, es kann <lacht> natürlich auch damit zu tun haben, dass Halle nicht in Liverpool ist aber äh, mit Sicherheit haben wir auch also einfach hat, hat die meisten hat fast also nicht fast alle aber sehr viele Zweikämpfe in meinem Empfinden nachgewonnen hat das Spiel einfach kontrolliert an Wert an Wert meinte wir hatten fast schon zu viel den Ball weil wir halt nicht schnell genug nach vorne kamen das kann ich kann die Aussage, auch wenn die Aussage auf den ersten Blick komisch klingt ich kann sie tatsächlich irgendwo verstehen wie er meint also flanken oder? Und ich kann ja also ich finde wir hatten viel den Ball wir haben den Ball kontrolliert das Spiel kontrolliert die Zweikämpfe gewonnen nicht zugelassen. Das fand ich sehr gut, was wir halt mehr brauchen ist mehr Durchschlagskraft, wieder Tempo moniert, das geht ja damit einher, kann ich nachvollziehen. Klar war jetzt nicht super geil, aber wir waren besser, wir hatten ein paar Chancen auf den Freisitz von Kobi noch und so hätten es vielleicht noch mehr Meter kriegen müssen mit dem, Schandspiel aber auch in der ersten Halbzeit, ne? Ja, ja.
3: Also, sonst hast du recht, aber Zweikämpfe liegst du falsch, da haben wir okay. in der ersten Halbzeit haben wir nur 40% für Zweikämpfe gewonnen und in okay, der zweiten Halbzeit haben wir Halbzeit war, gewonnen waren noch. ein bisschen mehr. <lacht>
1: Aber. Ja gut, das lag aber glaube ich auch daran, dass die Zweikämpfe in der ersten Halbzeit wahrscheinlich im Durchschnitt deutlich näher an Hallestor waren, in der zweiten Halbzeit deutlich näher an Tuschelstor. Ja, ja. ja, in der also zweiten Halbzeit die waren wir
3: ausgeglichen, also in der ersten Halbzeit okay. haben die, ja... Haben die, ja. Und die Besonders dann halt, also, aber Mannschaft ich fand auch, dass Halle, Halle hat sich sehr defensiv eingestellt, also äh, die haben anders gespielt, die wollten einfach äh, halt kommen Sie, lassen. Ja. Es ja. war
2: auch dann, ein bisschen... Mit,
3: äh,
2: also... Wir hätten Wikiewski da gehabt, ein paar mal vielleicht, der, äh, mit den, der noch ein bisschen besser flanken kann, wäre es ein paar mal ein bisschen gefährlicher geworden, obwohl die Flanken... Aber wir sind ja schon ein paar mal auch so gut in Position gewesen zum Flanken. Positionen wie zum Beispiel beim Bär da, der da irgendwie im Strafraum schon war und die ganze linke Ecke frei hatte. Ja, wenn man die schießt kann man keine Tor machen. Also das ist... Also außer man... Eigentlich also ist wahrscheinlich auch hier ohne irgendein Schuss, irgendwie ein Tor zu... Manchmal... Wie so aussieht... Feigen gegen Chemnitz. Ja Genau, also also wir hatten wir hatten ja wirklich teilweise echt lange den Ball auch in der Nähe vom Tor, aber irgendwie ist er nicht da rumgekommen Aber naja, ja man trotzdem trifft, ne? Ja, man, man,
1: manchmal auch einfach dann den das Abspiel, also ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo ich glaube, Bianca, die dann auf Bär spielt, durch die, wo die riesen Lücke in der Abwehr ist Ja, einfach eine halbe Sekunde zu lang wartet und dann irgendwie der, der, der also quasi wer dann nicht mehr aufs Tor zu laufen kann in der ersten Halbzeit, ich denke, spielt auch den Ball durch die Lücke. Auch ein riesen halle in Halles Hintermannschaft in der Situation. Also sowas dann auch, wenn da dann der Pass besser kommt, dann hast du halt auch eine riesen Chance. Aber so es taucht es halt irgendwo auf, wenn du an ein, eine, ein, eine Station zu früh verkackt hast. So. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit, wie gesagt, es war nicht perfekt, aber ich denke, ich finde, die Leistung war in Ordnung. Also ich bin nicht begeistert von der Leistung, aber ich kann also mit so, kann ich mit Leben, es hat halt nur daran gehabert, dass wir vorne nicht gut genug durchkamen. Was sicherlich auch daran lag, dass Halle tief stand insgesamt. Das hat auch dann, gut, das hat auch unserer Defensive gut getan, dass, die, dass wir weniger zugelassen haben, lag auch daran, aber ja. Insgesamt fand ich schon in Ordnung. In der zweiten Halbzeit fand ich es aber nicht in Ordnung, wie wir gespielt haben. Ja, die Frage, ja. der
2: Freifels war geil, wie er den reingedreht hat, ne, also, der Ja, das, gute Kameraeinstellung.
1: Äh, nee, das war auch, ja.
2: Natürlich Tunnel auf
1: der von Kansa. Ja. Das,
0: das mit Links. Auch ja, und Fallrückzieher im eigenen Strafraum um den Bein noch zu klären, nachdem er ja. ausgerutscht war auch. Sehr schön. Wie kann, wie kann der Pass denn so überhaupt dahin kommen? Das habe ich auch nicht verstanden.
2: Ich meine, dass er da ist auch nicht so gerade elegant gewesen ist, das, ah, das hinten rumspielen, das manchmal nicht das mag ich nicht so gerne. Das ist jetzt halt so wirklich passiert. Ja, ich verstehe. Aber das halt... ist ein, das war zweite heute auch zum Verhängnis geworden. Wenn wir hinten umspielen, war es falsch. Wenn wir hinten Zeit hatten, so ein haben wir einen Ball nach vorne gebohrt.
0: Ich verstehe halt auch Halle nicht. Also, Jussi hat es ja letzte Woche gesagt, das sind normalerweise Pressingmaschinen. Wir haben es ja genau, gegen Münster haben sie ja genau das gleiche gespielt. Die haben auch erst zurückhalten, bis sie dann äh, 2-3-0 zurücklagen. Dann haben sie angefangen zu pressen und haben den Gegner eingeschnürt. Warum fangen die nicht gleich so an? Ich meine, klar, du kannst nicht über 90 Minuten durchziehen, aber du kannst doch ja nicht immer warten, bis du in Rückstand gerätst und äh, den Gegner erstmal spielen lassen. Wenn du wahrscheinlich siehst, dass, dass du Gegner jeden, richtig unter kontern kannst. kannst. Also hätten wir kontern gut gemacht, hätten wir ja ja.
2: sechs Chancen, so sieben Chancen oder acht. Also wir hatten ja wirklich in der zweiten Halbzeit so viele Chancen zum Kontern. Wir sind jetzt sogar um zwei gegen einen äh, ein Abwehrspieler da lang gelaufen, haben es trotzdem verkackt. Ja.
0: ja
1: das ich muss echt lachen,
2: dass der Kommentator meint, jetzt läuft der Konter-Express. So da der wünscht nicht, man sich manchmal
1: die von. Die, die vor neun Jahren so zurück, 2010, 2011 in der dritten Liga. Krumpe-Bellarabi also und Kumbela machen zwei Toro Konter. Also, das ist <lacht> eine Situation gefühlt. <Ja. lacht> die finden Weg. Nee, also, das war. Da, ja.
2: das, also, die waren so offen hinten, die, Also hättest du da einmal. Es, so, diese beschissenen langen Bälle, die rausgekloppt waren, sind da gefährlich geworden zum Teil. Blind nach vorne geschlagen, irgendwie. Purilov ist trotzdem nur gegen einen Abwehrspieler oder zwei. Und, hättest du da sich ein paar Mal mehr konzentriert Dann hättest du da auch ein bisschen Also wir hatten ja auch eine Torchance sie hat heute unseren Sturm einfach umgehauen Aber äh, Kannst du, wenn das funktioniert Wenn die Elfmeter irgendwie ausgeschaltet sind oder sowas In dem Spiel, dann kann, klappt das natürlich auch Aber das ist ja Also ich verstehe gar nicht, was die da zum Teil hinten gemacht haben Irgendwie, was ich eben, eben schon meinte dass Wenn sie hinten kein, äh, keinen Platz hatten Haben sie da rumgespielt Da sind doch fast alle Torchance rausgestanden dass sie irgendwie hinten den Ball verloren haben, das ist, oder halt irgendwie gefault haben oder sowas Die Halle hatte das war ja gefühlt 15 Minuten lang das Spiel nur bei uns am Strafraum. Ja. Die gewinnen den Ball, ja. äh, verlieren hauen den Ball hin. wieder.
1: Ja. Entweder hoch oder und weit oder halt weg. ein sehr schlecht aus, ausgespielter Konter. Also ja. es einfach, die haben einfach die die haben einfach nicht souverän genug gewirkt, nicht mal versucht irgendwie zumindest halbwegs den Ball hinten rauszuspielen, dann immer irgendwie jetzt ausgehauen oder weggehauen und viel zu nervös, viel zu sehr hinten ein, eindrängen lassen äh, also, wir und fand auch die nicht, nicht den nicht Mut so gehabt. Der nicht so nee, die Innenverteidigung, die jetzt dann gesagt, aber wir hatten auch nicht den Mut, auch da vom Mittelfeld vor allem raus, nicht den Mut, mal wieder halbwegs selber das Heft des Handelns in der Hand zu halten ja. und ein bisschen Fußball zu spielen und mal selbst den Ball zu halten, selbst mit dem Ball nach vorne zu kommen, und, also gut, klar, die paar offensichtlichen Kontersituationen, die dann auch verkackt wurden, gab es aber sonst und nicht, nicht mal halt vernünftig, äh, selber mutig nach vorne zu spielen, dann auch mit der Führung, auch mit äh, Zeitpunkt, auch einfach mal, ja genau, einfach mal die Eier haben, dann selber was zu machen und nicht äh, passiv sein, sich hinten einringen lassen und äh, dann äh, den die anderen mal machen lassen. Klar, aber wir hatten halt auch, also klar, wir hatten ein paar Mal auch richtig Glück vor allem, aber gegen besseren Gegner wie vielleicht unsere nächsten beiden Gegner, ähm, glaube ich, die, hat man schlechter Chancen, dass es gut geht, weil die auch ein paar bessere Spieler haben. Auch wenn wir gegen Halle natürlich auch so zweimal schon eine Menge Glück hatten, so die, der, wo Engel hat immer noch an die Latte lenkt und dann nochmal bei dem einen, ich glaube, Standard, wo es dann noch abgewiffen wird, aber das war auch ziemlich gefährlich.
2: Ja, Das war auch dumm verteidigt, also beide Male so dumm vorher gewesen. Gerade das, das Landschluss, das war ja nicht unbedingt das... Äh, nicht verteidigt, also hat ja den Ball ja eigentlich schon, dann ist irgendwie total einfach irgendwie stehen geblieben mit dem Ball
0: und ist dabei weg gewesen. Vielleicht dazu noch mal eine Frage, die wir bekommen haben von Irene Colon: äh, Wieso immer diese Mental, dieser mentale Einbruch, fehlende Konzentration, Angst vor dem Erfolg, Angst vor der Relegation? Haben wir einen Mentalcoach? Wenn nein, warum nicht? Nein, wir haben keinen Mentalcoach. so Weil der ich Geld weiß. kostet. Weil der a weil der Geld kostet und b weil der wohl der letzte, der da war, war der der kurz vor dem Aufstieg von Lieberknecht entlassen wurde, ne? das war glaube ich sogar noch vor dem Bundesliga-Aufstieg, entweder in der Winterpause vor dem Bundesliga-Aufstieg oder in der Winterpause während der Bundesliga-Zeit bin ich mir nicht mehr ganz sicher und ich glaube seitdem haben wir keinen Mentalcoach mehr
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube das ist auch ich das Geld lieber in den scouting äh, investieren ne? <lacht>
3: Ja, tausendmal also, ja, lieber
1: Also ein also mental -Coach kann vor allem temporär Sinn, nach, Sinn ergeben, gerade wenn du irgendwie im Abstiegskampf bist, aber wenn ich Werder Bremen wäre oder in der dritten Liga Halle wäre, würde ich darüber auf jeden Fall aktiv nachdenken und gucken ob das vielleicht sind nicht wir ach einer hat einen okay aber also so, ja,
2: ich, hier zumindest jemand der koordinatives und geistiges Training macht der ist zwar nicht mit nicht mit der mit der mit der Position beeinträchtigt aber der ist das Wer macht das Sebastian Mundut der glaube ich oder so der ist irgendwie Jugendtrainer beeinträchtigt zumindest war das letzte Saison noch der macht auch gleichzeitig äh, für die Eintracht Jugend und für andere Jugend äh, halt Koordination und äh, Konzentrationsübungen. Das ist ja, also, die Konzentration soll ja das sein, wenn du das Fest bist, dass du dich trotzdem konzentrieren kannst.
0: Aber es fällt schon auf, dass, äh, wenn es irgendwie um Divorce geht, dass meistens die Nerven in blank liegen bei uns, ne? Das war jetzt die letzten Jahre so. Obwohl es andere Leute sind, ist es irgendwie, irgendwie ähnlich. Jetzt hatten wir das Glück, dass es nicht den Ausgleich gegeben hat gegen Halle, aber es hätte auch gut und gerne 1-1 oder 1-2 stehen können, wenn nach der zweiten ich fand, Halbzeit. Ich fand allerdings, dass es gar nicht nur so panisch wirkt, sondern er planen
2: Dass sie gar nicht so richtig einen Plan ja. hatten, wie sie spielen sie ja. jetzt hinten raus, wenn die pressen. das also ist war jetzt nicht so, dass sie das, dass jeder dabei hatte total ängstlich auswirkt oder sowas. Das fand ich jetzt zumindest nicht. Na, also in manchen
1: Städten wurde schon, fand ich, ein bisschen zu, gerade gegen Ende, ein bisschen zu überschnell dabei weggeschlagen. Also auch wenn da mal ein paar ja. Meter Platz waren. Weil, also nicht immer, oh, aber es gab auch die Szene, da hat es dann halt so. Eher so aus,
2: aus wenig Ideen raus oder sowas.
1: Also, was ich das den Eindruck hatte, war halt, das ist auch so ein klassisches Ding, wenn du führst oder aus irgendeinem Grund defensiv spielst, dass du es da halt zu passiv aus, also aus der Sinks machst, wir ble äh, bleiben hinten und sorgen da, oder machen es so, dass die kein Tor schießen, anstatt es andersrum zu machen, wir sind aktiv. Gehen aktiv gegen, verteidigen aktiv und machen, wenn wir den Ball haben, versuchen wir auch selber was zu machen. Und diese, dieses Mindset, was ich für klar besser halte für solche Situationen, was glaube ich auch ziemlich, also habe ich auch schon drüber gelesen, dass das so sein soll. Vielleicht, aber gibt es vielleicht auch Leute, die das anders sehen, will nicht als absolute Wahrheit, jetzt, ja, aber das ist so, so wie ich da rangehen würde und das habe ich bei in diesem Spiel nicht gesehen. Das hat für mich halt eher wie diese Sache, wo es halt nur ums Verteidigen und äh, destruktiv sein, gut okay, das. Also, nicht im Sinne wie V-Spiele, nicht im Sinne wie Halle destruktiv sein wollte, sondern im Sinne von nicht selber noch was was erreichen, sondern dass wir das Gegner verhindern wollen. Und ähm, ich glaube, dass das halt dann äh, oft zu so, solchen Situation zu so einem Spielverlauf dann wie in der zweiten Halbzeit führen kann, dass Halle halt immer anläuft, und wir einfach nur hinten und irgendwie drin sind, verteidigen und nicht mehr selber groß was machen.
0: Ja wir vielleicht, wir haben noch eine Frage, dann können wir die gleich noch abhängen. Ich weiß noch nicht, ob die so ganz ernst gemeint ist, vom Marc. Ist Kurtulus Öztürk schon der neue Darius Scholtesig oder doch eher noch der Spanier von Manchester City? <lacht> ja. Ich glaube,
1: er ist auf dem besten Weg zum nächsten Heinz Patzig.
0: Uh.
3: Das war natürlich. Zu was? Genauso habe es
1: nicht Habe ich,
3: hab ich es nicht.
1: War zu leise. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich, er ist auf dem besten Weg zum nächsten Heinz Patzig. Das ja. ist die, die große Co-Trainer-Legende, der auch bei der Meisterschaft Co-Trainer war und 28 Jahre lang und auch hier mal interim Cheftrainer. Und einer der großen Einträchtler, der auch sag mal, Spieler aber einfach war, nachdem er in den 50er Jahren aus seiner Heimatstadt aus Chemnitz, äh, damals wahrscheinlich schon Karl Marx ähm, nach Braunschweig gekommen war. Aber das war natürlich die, die Antwort war ungefähr so ernst gemeint wie die Frage.
0: Heinz Patzig <lacht> ihr übrigens hat gerade mal vor mir, weil heute hat Marco Anwerpen seinen 200. Tag hier als Eintracht-Trainer. Herzlichen Glückwunsch, was natürlich jetzt auch der Krise geschuldet ist, <lacht> sonst wäre die Saison ja bald vorbei. Aber Heinz Patzig hat 256 Tage als Haupttrainer äh, der Eintracht gearbeitet. Ja, aber wie gesagt, obwohl er, auf vier verschiedene Amtszeiten. Genau, auf vier Amtszeiten, weil er immer irgendwann Mitte April dann die restliche Saison gecoacht hat, wenn der ja. Trainer rausgeschmissen wurde.
3: Ja, also, also was ich so beobachten kann oder konnte bisher, ja, aus der Fahne ist, dass ähm, ich finde, dass Marco Antwerpen so einen Typen neben sich braucht, ähm, der auch mal, weil er ist selber nicht, vielleicht nicht so, also seine an Antworten sind ja schon, weiß nicht, also, <lacht> also ich, äh, er, er, braucht, er, braucht, er braucht was, an, er braucht hier etwas Belebendes neben ihn und vielleicht vielleicht ist es für ihn das, weil Leberknecht war es ja andersrum weil Leberklein war selber immer so Hitzkopf, da brauchte so ein Wien-Scholte, neben sich der halt ein bisschen so ruhig kühlen Kopf bewahrt. Ja, aber bei, bei Unpartman ist es, glaube ich andersrum. Also, also es ist, wie gesagt, ist schwer zu beurteilen, ähm, ähm, aber ich denke, es ist hat ich denke, da ist schon ähm, da ist schon etwas Positives passiert. Ich
1: weiß, weiß nicht, finde ich gerade nach dem Verlauf der letzten Monate quasi seiner gute am schwer zu sagen. Und ich glaube auch, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass, was ich auch schon im letzten Podcast meinte, Victoria Köln und Halle für, sind für mich einfach auch als Gegner und nicht so der Gradmesser. Ich glaube, der kommt, die kommen erst in den nächsten beiden Spielen und da dann mal gucken, was passiert. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht, äh, äh, so, also wie da gesagt, mal gucken, wie es das ich, Genau dafür habe da. ich auch
2: mal was äh, mir rausgesucht ähm, Wie denn diese die vermeintlich schwachen Gegner so gegen unsere Aufstiegskonkurrenten gespielt haben Wenn wir da mal die Plätze von jetzt also Platz 14 bis, zum, bis Jena angeschaut ähm, Magdeburg zum Beispiel äh, Die haben wir ja schon rausgefunden, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht sind ähm, Das zeigt auch darin, darin, dass sie gegen Mappen. 1860 haben sogar 5-1 geschlagen Würzburg zweimal geschlagen und Haching geschlagen und gegen Mannheim zweimal unentschieden, gegen Duisburg unentschieden, gegen Öding unentschieden und gegen 1860 einmal unentschieden. Zwickau hat das gegen. Lese Meppen... Ich lese gerade zurück. Hm?
3: Magdeburg liegt gerade zurück. Oh. <lacht> Zwickau hat gegen Meppen, Kack. Würzburg,
2: ja. Bayern 2, Duisburg gewonnen. Äh, gegen Rostock zweimal unentschieden gespielt Unter Haching unentschieden gespielt. Gegen Meppen unentschieden gespielt, gegen 1860 unentschieden gespielt. Münster hat gewonnen gegen Ödingen, gegen Rostock. Unentschieden gegen 1860, oder unter Hachingen und Würzburg. Und Haching. Ähm, Großasbach hat gegen äh, Würzburg und Rostock gewonnen. Rostock irgendwie anscheinend schlecht gegen die Unterteams. Und gegen Ödingen, Bayern 2, 1860 und Duisburg unentschieden gespielt. Jene hat auch die Bayern 2 gewonnen und auch gegen Rostock gewonnen. Und gegen Duisburg, Mannheim und Würzburg unentschieden gespielt. Halle hat Halle war ja am Anfang stark, ne? Der war für einen knappen Großteil. Punkte in der Hinrunde geholt, ganz knapp. Ähm, gegen Rostock und Haching, Ingolstadt, Mannheim und Duisburg gewonnen. Duisburg war der letzte Sieg von denen. Gegen Meppen, Oeding und Ingolstadt Unentschieden gespielt. Chemnitz hat gegen Duisburg, Rostock, Meppen, Bayern 2 und Haching gewonnen. Und gegen Mannheim und Bayern 2 und Ingolstadt, Würzburg, Odingen Unentschieden gespielt. Gegen diese Mannschaften haben wir kein einziges Spiel bisher verloren. Wir haben auch noch nicht gegen alle Mannschaften zweimal gespielt. Wir haben 20 zu 10 Tore gegen die geschossen und äh, hast ja Mal gespielt gegen diese Mannschaft insgesamt und sechsmal gewonnen und Mal. um zu zeigen, dass die Mannschaften die angeblich ja so sehr schlecht waren, ja auch doch gegen Mannschaften, die sehr punktgleich mit uns sind, doch ziemlich häufig gewonnen. Muss auch so sein, sonst hätten wir hätten ja nicht alle gleich viele Punkte. Also Stolpersteine es immer wieder und nicht nur für Teams, die gleich die
0: viele Punkte haben. Ja, kommen wir doch vielleicht mal zu unserem nächsten Spiel. Jetzt kommt nämlich der äh, schon oft angesprochene erste richtige Test. Wir spielen gegen die kleinen Bayern, die wie gesagt ah, gegen Münster 3-2 gewonnen haben. Die Woche davor hatten sie gegen Ingolstadt 2-1 gewonnen und ist im Jahr 2020, also in der Rückrunde, auch Tabellenerster. Und ja, ist glaube ich auch unabhängig davon, ob jetzt noch irgendwer aus der ersten runterkommen sollte, sind glaube ich die, die da jetzt Etamis die letzten Spiele gemacht haben, sind auch so stark genug, ob das Ochi ähm, Fried ist oder Batista Meier oder, oder Aab, ja eben das, Aab wäre ja eigentlich... Er hat ja, auch 10 Millionen gekostet, ne? Eben, wäre in jeder, jeder Bundesliga-Mannschaft, die so im hinteren Drittel ist, wäre der Stammspieler auf jeden Fall. Der spielt halt bei Bayern 2 äh, in der Startelf. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach gegen Bayern München das ist wirklich eine top besetzte Mannschaft, auch wenn es da kein Cousins oder Alfonso Davis oder so dabei ist, die, die da sonst spielen, die sind auch stark genug.
1: Ja, wie gesagt, Alfonso Davis hat ja nur drei Spiele diese Saison gemacht. Ja. Wir wissen mal, eins davon gegen uns.
3: <lacht> also, mein Horrorszenario ist ja, dass Bayern in der Bundesliga Meister wird und in der dritten Liga Meister wird. Für die Aufstiegsspiele hat es natürlich keine Rolle, aber das war schon für den deutschen Fußball war das schon eine Ach, Katastrophe. Ob, ich glaube, ob Bayern in der dritten Liga. Erster
1: oder Fünfter würde es komplett egal. Ich glaube, das juckt nicht.
0: Ja, aber es zeigt doch so eine gewisse Überlegenheit, ne, wenn die dir zwei Mannschaften...
1: Aber das würde, fände ich sogar, ich fände ganz ehrlich, solange, solange es bei Eintracht dann keinen Unterschied macht, also wenn, massiv wäre es mir lieber, wenn Eintracht Erster wird, aber von allen anderen wäre es mir lieber, ja. wenn Bayern Zwei Erster wird und das würde eher dazu führen, dass das eine vielleicht noch ein Krieg, das vielleicht drüber nachgedacht wird, dass es scheiße ist, wenn die mitspielen dürfen in der dritten Liga. weil Vielleicht wird das ja eher so ein bisschen so können das ein bisschen was ein paar leute dazu anregen darüber nachzudenken und zumindest ich glaube nicht dass sie deswegen dann ausgeschlossen werden aber das noch mal ein kleines stück in die richtung gehen könnte also ja ich glaube also für mich es auf jeden Fall kein horrorszenario weil ja das, deswegen
2: das wäre sogar ganz gut für Eintritt eigentlich Meister werden also wenn ja so da können wir so als dritter viele viele Punkte die und die, die unseren Konkurrenten wegnehmen.
1: Dann im ja. Wieder von, ja, <lacht> von, von mir aus können die äh, ab Dienstag oder Mittwoch an ihr dann übernächste Mal schon jedes Spiel gewinnen. Ja,
3: ja. ja. Na, aber von ihr habt schon das recht, auch, das wird, wird ja. ein schwieriges Spiel. Also, das wird schon, äh, wird ich glaube, das Nummer. weiß
2: auch jeder oder? Also sollte Sind
3: auch das sollte auch das erfolgreiche Team der Rückrunde
1: auch ne? haben die meisten Probleme.
3: Ja. ja. Also jetzt in der Form ah. der Bälle, wenn, wenn man jetzt die Form der Bälle guckt, wie ich die gemacht habe, jetzt äh, nach den Expected Expected Goals, dann sind, sind die knapp un hinter uns, aber das ist natürlich nach zwei Spielen ist noch nicht nicht noch nicht sehr aussagekräftig, also aber trotzdem. Ja, die haben also, natürlich auch Qualitäten im Abschluss, ne? Ja.
2: Ähm, positiv sein wird wahrscheinlich, ist das Bayerns erste Mannschaft gleichzeitig, ja, quasi gleichzeitig spielt, ähm, und dass da dann, dann auf jeden Fall einige Spieler wo, äh, in der ersten Mannschaft sein werden, die vielleicht hätten ges gespielt hätten. Darüber hinaus ist, glaube ich, der Sing gesperrt. Der ist 10. -Karte oder 5. Gelbe Karte oder so gesehen.
1: Okay, das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Erst mal gucken. So, ja. Also wenn vielleicht will Fita ja mal in Leverkusen oder was, will, vielleicht lassen sie Fita Abia mal in Leverkusen die Bank, äh, Bank rollen. Ja, wenn Mai oder Richards spielen. nicht
2: spielen, ist auch schon mal gut. Und in ist ja meistens
1: oder hier dieser Batista da, der Batista Meyer oder ja. wie er heißt, der
3: ja. ja. Am besten ja, einfach also die ganze
1: zweite Mannschaft äh, in den Kader der ersten und dann und, und, und die a -Jugend. Ja Genau, Sing ist gesperrt. <lacht> ich sehe <lacht> schon irgendwie, komm, keine Ahnung, wie am, am Samstag spielt: Eintracht gegen die Robert Lewandowski. Also <lacht> 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 ich weiß nicht warum. Robert Lewandowski nee, Neuer hatte keinen <lacht> Bo kein Bock schon wieder gegen Leverkusen. Ich wollte mal was anderes sehen. Urreichen Wir hatten Tor, das mal mit
3: Harkris, ne? Wir hatten mit Harkris das mal, das, 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 das habe ich letztes Mal schon erzählt, dass er, da hat der Owen Harkris hat ernst gegen uns gespielt und, und dann äh, drei Tage später dann in der Champions League. Das war, war das als einfach gegen
1: Bayern schwarze Pokal geflogen, ist das? 2005 oder so?
0: Das kann in, in gut Pokal. sein. ne? Ja, ich
1: glaube. Ja, ja, damals bis 2008 durften zwei Mannschaften in der damit spielen. Ja, das war ich ja, halt. Ja, okay. Warst du Eintracht Finale ist, sogar? Und Eintracht ist mal äh, hat an der Grünwalder Straße gegen Bayern 2 im Achtelfinale rausgefunden. Weil wir doch glaube ich die als Dortmund geschlagen haben. Ah, ja. Das so, war eine ja. ganz
0: gute Saison, bis wir also haben, glaube ich, zwei gute Gegner rausgekickt und dann sind wir oh. gegen Bayern 2 rausgeflogen. Stimmt, ja. 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 Ey, aber wir haben auch Champions-League-Erfahrung äh, im Kader. Ich habe es doch am Samstag gehört. Leon, Le Le Leandro Putaro. Und der, gleiche der gleiche Kommentator wie gegen oh, Lenny Leonard. Ey, dem... Was er da wohl Pui. alles mitgenommen hat für eine Erfahrung. Ah, okay. fantastisch. Puh. Hey, die
3: Annette ist zurück, sehe ich gerade. Oh bei braucht der sport habt ihr nur Babyköpfchen hier in, in, in Haus stehen, aber ist ist uh, irgendwie wieder Konferenz dabei
2: <lacht> Unser Sabret Singh hat äh, 14 Torbeteiligung Er fehlt also
3: ja. Ja. Oh, das ja.
1: ist er Der hat sich strategisch gut die der Karte, oder fünf ja. irgendwie geholt Ist auch ja auch
0: nicht
2: also wurde jetzt irgendwo gelesen Ich glaube bei der Pressekonferenz oder sowas, wurde irgendwie an angesprochen, ob er gegen Bayern zwei Spieler draußen lässt, damit sie nicht gelb gesperrt sind danach auch so, okay, das ist Blödsinn also das, ist ja, also das ist doch Schwachsinn. Also, wenn, dann muss man doch in Bayern 2 die besten Spieler aufstellen.
0: Ich meine so Lötig, auch, ist auch nicht ohne ne, am Mittwoch, aber sei es drum, wer denn gesperrt ist, gesperrt, dafür haben wir den breiten Kader. Da muss halt ja, ich, wie, wie gut, so gut sein die wirklich noch
2: sein, dass du den. Also, dass du allem, so
0: ganz ehrlich, ich kann es ich verstehen,
1: wenn Leute das in der Bundesliga oder Vereine in der Bundesliga das gegen die Bayern machen, die wirklich, oder vor ein paar Jahren, die guardiola Bayern übermächtig ja. waren, was für die Vereine wirklich teilweise sinnvoll war, ihre Stammspieler zu schonen auch, äh, oder dafür zu sorgen, dass die Spieler in, dann gegen die Bayern ihre fünfte Gelbe oder vor dem Spiel gegen die Bayern ihre fünfte Gelbe gesehen haben, da gesperrt zu sein. Okay, aber ich glaube, so groß ist der Leistungsunterschied zwischen Bayern 2 und dem Rest der dritten Liga und auch gerade Eintracht jetzt nicht, dass es für Eintracht sinn, sinnvoll wäre, äh, sowas zu machen. Also, ich kann verstehen, wenn er mit Blick auf Haching noch irgendwie mit Rotation, dass er da Rücksicht drauf nimmt, finde ich sinnvoll. Aber äh, sowas glaube ich nicht, dass wir da groß sind, äh, wirklich drauf nehmen müssten. Also da muss, sollte wir schon selbst was genug sein. Wenngleich wir auf jeden Fall eine Leistungssteigerung brauchen, um da was zu holen, glaube ich.
0: vielleicht zur Halle.
2: Ja. Und, und sich mit Gegner zusammenhängt, wie, wie viel man leistet und wie man spielt. Ne?
0: Ja, ich weiß noch nicht, wir brauchen jetzt eigentlich auch nicht über die Aufstellung reden. Ich denke mal, es werden wieder viele Leute spielen, die gegen Köln mhm. gespielt haben. Das kann aber auch wieder komplett anders sein. Das ist ja im Moment wirklich Kaffeesatzleser. Also,
2: wir können sagen, wer nicht spielen, spielen wird. Das wird die, die äh, gegen sein, Friesel sein und Stille sein. Ja,
0: genau. Ja.
1: Und äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir jetzt auch mal offensiv ein bisschen mehr rotieren. als, Weil das jetzt vielleicht Proschwitz, der auch ein körperlicher Stürmer ist, vielleicht gegen Bayern 2 sogar dann äh, keine schlechte Wahl. Aber vielleicht ist dann auch mal Biancardi auf der Bank und dafür. Andere, der jetzt bei die beiden Spiele gespielt hat. Mal gucken.
2: Und wer hat ja bei beiden also, Spielen nicht so viel gespielt. Der konnte jetzt auch wieder in der Aufstellung stehen. meine
1: Könnte übrigens nochmal da bleiben gegen Halle nicht gut, dass wir unser Wechselkontingent nicht ausgeschöpft haben. Gerade, wenn wir dann so hinten reingedrückt sind. Worden. Und ich glaube, es hätte auch sinnvoll sein können, da mal noch ein bisschen was äh, Haben wir drei oder viermal gewechselt? Viermal. Einmal okay, ein, also...
0: dann zwei und dann hinten nochmal einen raus.
1: Ja. Okay, okay. da hätte der, 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 der fünfte Wechsel hätte man schon noch irgendwie mal machen können. Ja, Aber hätte man halt
2: beim vierten Wechsel auswechseln
1: müssen. Ja, genau. Ja. Also Aufstellung finde ich auch, ist glaube ich gerade allzu sehr wild durcheinander. Also wie gesagt, ich erwarte vielleicht ein bisschen Rotation jetzt auch vorne. Ich kann mir vorstellen, dass er in der Abwehr auch wieder zurückrutscht. Also ich denke, Kiewski wird dieses Spiel in Kessel vielleicht auch von Beginn an. Vielleicht rückt er sogar Bäcker rein und das war alles nicht so denken und Er war vielleicht sogar verletzt und es hat keiner was gesagt oder so. nur Wissen wir alles ja nicht. Ähm, ja, Burmeister da vielleicht dann wieder, Wer der jetzt auch nicht gespielt hat. Wo ähm, vielleicht ging? Ja, Neerich wieder. Weiß
2: es gar nicht, wo so auch diese planen wollen auch ne? Ob sie jetzt dynamisch spielen wollen oder ja robust spielen wollen. Weil gegen zweite Mannschaft ist ja manchmal ganz gut robust zu spielen, wenn das noch nicht so gewohnt sind. Das ist Oft mal so, dass dann, mit zweite jüngere Mannschaften Probleme haben, wenn der Gegner ein bisschen robuster tritt. Also die dreckigen Spieler aufstellen. <lacht> <lacht> dann bitte nicht Strafraum. Der, der Kommentator hat übrigens mal den Schussrichter Ma Ma Marcel, Marcel Bär genannt. Wie hat er da den falschen Namen gesagt. Ne, Marcel Puri hat ihn ja. der, der Marcel Pourier hat er nicht gefiffen. Ah ja. also, Lenny Leonard.
0: Lenny
1: Leonard. Ist er eigentlich,
2: ist er eigentlich äh, gegen Bayern zwar wieder
1: kann gut ja. sein, weil die ja auch ähm, nach Regionen eingesetzt werden jetzt alle, dass die nicht so weit anreisen müssen und so, also die werden natürlich, also wir werden den jetzt wahrscheinlich häufiger hören, zumindest bei Schauen Heimspiel. wir auf
2: Puri, Puri, noch spielen.
1: Ja, das Also bei Auswärtsspielen werden wir den wahrscheinlich jetzt nicht mehr so haben, außer vielleicht noch in Meppen oder so. Ich weiß ja nicht, wo wieder die Einsatzgebiete sind, aber ich zumindest die, die in Bayern, die Ausdärtsspiele werden dann andere machen. Aber die sind jetzt auf jeden Fall nach geografischen Einsatzgebieten durch wir das haben ja, gut, das kann sein. Ich weiß auch also, nicht, wie viele Kommentatoren die haben, aber vielleicht hat Sachsen und, und Thüringen oder vielleicht die andere dann als ich, haben wir. Vielleicht haben wir, vielleicht hat der wirklich irgendwie grob als Einsatzgebiet so Magdeburg, Halle und uns.
0: Ja. 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 Werden wir sehen. Wie gesagt, wollen wir Bayern-Spiel tippen oder? Ich tippe 0-0 und damit wäre ich auch, glaube ich, schon sehr zufrieden. Stimme 2-1. Äh. Ja. Ich tippe äh, ein
1: sehr glückliches 3 zu 2 äh, mit einem ungerechtfertigten Elfmeter für Eintracht auf jeden Fall. Also Ausgleich für das Halle 4. unverdientes verdientes 3 zu 2.
3: Ja, ich sag 1 zu 1.
0: Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, mach meinen Deckel drauf, ich muss noch arbeiten. Eine Sache hätte ich noch. Ja, bitte
1: und zwar ähm, hat der Liga 3 Online vorhin noch vermeldet, dass bei Eintracht sowohl die Laien als auch die auslaufenden Verträge, wo über den 30. bis 6. gelten, also auch bis womöglich eine Relegation, die ja ähm, jetzt was heute auch übrigens fertig terminiert äh, wurde. Also falls Eintracht Dritter wird oder Vierter und Bayern 2 ist vor uns, äh, spielen wir am 7.11. das Auswärtsspiel und in nee, der am 7. .11. das Heimspiel am 11. Äh, am 7 .7. das Heimspiel und am 11. .7. das äh, Auswärtsspiel in der Relegation ähm, und äh, Spieler sind wohl laut Liga 3 Online heute bis zum Saisonende und nicht bis zum 30.06. unter Vertrag, was bei der Anzahl an Auslaufenden Verträgen Leihen die wir haben, auch durchaus eine, keine so schlechte Nachricht ist. Ähm, ja. Und auch keine Überraschung, denn auch da hätte man ja schon mitrechnen sollen, dass das dann irgendwie so ist. Das vielleicht noch... Macht man sich auch nicht unbedingt
2: attraktiv für ja. neue Arbeitgeber, wenn man sagt, man hat Bock zu spielen.
1: Ja, das, das, ist
3: eine... das stimmt. Da habe ich ja, ja, ja
1: aber... hab, glaube ich, auch schon mal ausgeführt, dass ich glaube, dass das für die Arbeitsmarkt Situation der Drittliga-Fußballer sind, die ja nun mal dann auch anders ist als die der High-End-Fachkräfte in Liga 1 teilweise, Und das für die dann auch sinnvoller ist, dann mal im bit selbst wenn es zweifelhaft ist, bei irgendwie vier Spielen oder so, dann maximal ein Auge zuzudrücken, weil es für sie dann auch halt, weil so möchten sie, glaube ich, nicht im Rampenlicht stehen, dass sie sich da weigern, wie gesagt, was für potenzielle neue Arbeitgeber auch nicht so super käme. Was ist, wenn der neue Arbeitgeber
0: der Regierungsgegner ist? <lacht> <lacht> Grüße an Herrn ja. Gentner, ja. ja. Stuttgart nach Uni, zur Union. Ja. Ähm, Gut, ja. ja, was uns vielleicht ja. nächstes Jahr noch beschäftigen wird, die Regionalliga Bayern hat beschlossen weiterzuspielen, die Saison zu Ende zu spielen, anders ja. als Regionalliga Nord und Regionalliga Südwest, die ja abgebrochen und haben. Regionalliga Bayern. Saison
1: 20, 21. Ja, wir spielen quasi jetzt in Saison 2019, 2021.
0: Und ähm, der DFB hat bekannt gegeben, dass die Meldefrist für die Aufsteiger der 22. Juni ist, meine ich.
1: Ja.
0: Moment, jetzt passt nicht. 22. Nee. Ju Juni? Juni? Was sollte Nee, Juni. Juni diesen das Monat. Das ist ja schon diesen Monat. In äh, 17 Tagen. Das äh, wird denn sehr abenteuerlich in der Regionalliga Bayern. Die haben, glaube ich, noch 12 ja. Spiele zu spielen. Nee, aber
1: können. da wird wahrscheinlich, da, die wollen das so machen, das steht schon, haben die schon beschlossen. Ein Verein, also wenn Türkücü meldet für die Liga Türkücü, wenn nicht wohl Schweinfurt, die scheiden quasi aus der Liga aus und als Aufsteiger. Ich bin ja mit 17 Vereinen in die Liga zu Okay. So ist das, ist schon, ist schon geregelt.
2: Übrigens hat gerade die Regionalliga Nordost, ist auch vor eben gerade abgebrochen worden.
1: Okay, das und war aber... Vor, also, erstmal wird Lok Leipzig
2: war... in die Aufstiegspiele geschickt werden.
1: Okay, ja, die haben auch den größten hm. Sind der zweiter, aber im Spiel weniger Punkt, gleich mit ja. Altbineke. Und ich dabei hat Elginicke jetzt Zeit von klagen. Union Lass das sagen, ja Also ich habe nur jetzt gelesen, vor ein paar Tagen hat Union, oder gestern oder hat Union, äh gesagt Alkineke könnte die alte Försterei für Flutzig spiele nutzen, weil die ein Ausweichstadion für flutlichtspiele brauchten für die dritte Liga Und da hätte Union die alte Försterei äh, hatte die schon Also hätten die benutzen dürfen, aber das wäre dann ja jetzt wahrscheinlich eh hinfällig Aber ja, mal gucken was da wird Und dann auch mal gucken was die Regionalliga West macht
0: ja, das Mitchell ist jetzt oder? die letzte, die noch über ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Dann hören wir jo. uns äh, die Woche wahrscheinlich auch wieder mit, irgendwie, mit einer kurzen Ausgabe mhm. wieder. Und hoffen das Beste für morgen und Mittwoch. Ja. Oh. Und ja, habt ein schönes Wochenende. Wer Bock hat, Tschüss guckt sich das Ganze im auto an am Samstag und wer noch mehr Bock hat auf das ein oder, oder Sehnsucht hat, der fährt am Sonntag eine Runde Drive-In durchs Stadion oder jedenfalls hinterm Stadion lang und holt sich eine Bratwurst und ein Bier, ist auch nicht äh, schlecht für das Catering und die Leute. Äh, genau. Und sonst,
1: für das, die Hans, glaube ich, jetzt ist auch halt
0: Genau, jedes das zählt. Alles klar. Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.